0: Una vez más, bienvenidos a este, su podcast SpaceCast cast favorito Que, por si no sabían, eh, cambió la grabación en vivo a los fines de semana Porque decían que ahí nos podían ver en vivo más veces O no sé, no, en realidad Si quieren vernos en vivo, búsquenos en facebook.com diagonal temático MX Los sábados en donde supuestamente estaremos transmitiendo por ahí más o menos de las 10 de la mañana y bueno pues comenzamos con un episodio más de este su podcast favorito de recomendaciones es, musicales es nuestra
2: en es nuestra versión del sábado musical de diversión mañanera como que las ya. caricaturas pero para viejos borrachos
0: pero, sí para que estés curando de la cruda justo con un temático fresco domingo de clásicos Le... en temático <ríe> mientras estás en la barbacoa puedes ver la transmisión de cuatro personas hablando de música así y bueno, pues para esta semana el episodio del día de hoy se llama el temático mensual. ¿Y qué rayos es un temático mensual? No es que lo vayamos a hacer una vez cada mes, sino que más bien, como ya se lo imaginan, todas las canciones del día de hoy tienen que ver en su nombre con un mes del año. Y sí... ¿Qué creen? Spoiler alert, no les vamos a recetar November Rain, no entró en el setlist del día de hoy. ¿A, a, ¿a poco me no entró?
2: Hubiera Yo hubiera que sí. Ajá.
1: Pues debía haber entrado, güey, pero es que ya pusimos November Rain como cuatro veces, ¿no? Digo, ¿no es que nos detenga a eso?
2: Güey, ¿no, no, ¿no te digo algo cuando dijiste ya pusimos muchas veces una canción? ¿Sí?
3: Ni esa ni Noviembre sin ti de Rey, tampoco tampoco están en, este, en esta playlist. Es, es así que ¿Si vieron buscando
2: estas dos canciones? Ajá. Es que está cagado mencionarlo, pero Rey, como que no sé. Está, está chistoso sus memes. No no lo hemos
0: puesto. Según algún momento de la vida, pusimos esa de Noviembre sin ti. No, ¿Sí?
2: <risa> no sé. Yo hubiera, que, yo hubiera pensado más que pusimos la de Yo quisiera ser tu amigo en las de canciones de Pagafantos o una cosa así. ¿Tenemos una no de canciones de para parafatas. Fanta, para es este... No sé, tampoco. <risas> canciones para simpiar. Canciones sim. para simpear. Uh -huh.
0: Bueno, pues fíjense, estamos muy orgullosos del nivel que ya alcanzamos porque no pusimos ni la Rake, ni la de Guns N' Roses, ni la de Rosas la pistola. Y así es, y entonces pues vamos a empezar con el, el enero de todos nosotros, el más chavito de los chavitos bonitos que es Matita. <risas> Recetándonos una bonita canción.
3: Qué hubo? Pues yo les iba a proponer que hiciéramos, o sea, que cada quien apañara un mes y que no se valiera repetir. Pero. No, 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 no empieces, con, Pero nos valió chosto No, no, no es que no, sí, no, sí. no empieces, cabrón. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, yo eso me di cuenta porque iban a haber como tres canciones de noviembre fácil y dije, nah, pues está bien, ¿no? Cada quien su mes. Pues para empezar el, el, este año temático, pues vamos a explorar todos los meses y todas las canciones que hablen de meses, como ya dijo eh, Moik. Y una de ellas, pues es muy reciente, o no tan reciente, que se llama Agosto o August, que es de la señorita Taylor Swift, que viene en su octavo disco folklore que salió en julio del 2020. Y que eh, esta canción de August, junto con Cardigan y Betty, que viene también en el, en el folklore. Pues relatan la historia de un triángulo amoroso y ficticio que involucra a estos personajes, ¿no? A Cardigan, Betty y a una, eh, a una chica sin nombre que eh, la misma eh... Taylor Swift, mientras componía la canción, la llamaba Augusta o Augustina porque es quien protagonista, protagoniza esta canción de, de August, ¿no? Y eh, la, la instrumentación y la letra de la canción está muy muy padre, muy muy bonita de, de, de August, incluso eh, llega a ser a, a hasta con tintes de, de Dream Pop, si me lo permiten, o de, del Shoegaze noventero, es una rola que muy fácilmente te puede haber firmado en su momento eh, estos muchachos de Slow Dive o incluso hasta los Cocteau Twins por la... Uf por el timbre de voz de, de Taylor Swift, sí si hacer un, pasar por una canción de estos grupos.
1: Yo pensé que y, eh, si... sin
3: sentido. Ajá, también. Nada <risa> más <risa> no, es que a Taylor Swift sí se le entiende, ¿no? Como los Cocto que qué diga, <risa> ¿no? Eh, esta canción alcanzó el puesto número 23 en el Billboard Hot 100, el número 5 en Hot Rock y Alternative Songs, también de Billboard, y estuvo en el top 20 de las listas de sencillos de Australia, Canadá, Malasia y Singapur. Y en los premios eh, Grammy, el 14 de marzo del 2021, en la edición número 63, eh, Swift cantó un cacho de esta canción junto con Cardigan y Willow de, del siguiente álbum que fue el Evermore. Eh, pues a todos nos sorprendió que durante... A, apenas estaba eh, empezando la, la pandemia o el confinamiento, ya, este, ya estábamos a medio confinamiento, ya muchos estábamos desesperados. Y la que nos cae la Taylor Swift con este, con este discazo, ¿no? Así de, prácticamente, pues, de la nada. Y, eh, y aparte, otra vez nos volveré a sorprender ese año con otro disco que es el, el, el Evermore, más a, a finales del, de ese mismo eh, 2020, pero sí, sí fue una grata sorpresa este disco de, de Taylor Swift, fue una bocanada de, de aire fresco. Eh, está producido también por, Ant por Jack Antonoff, que le ha, ha colaborado con ella para 1989 y Reputation y Lover. Eh, durante eh, es, las grabaciones de este eh, disco, pues, eh, le dieron rienda suelta a, a Taylor Swift, le dijeron, pues tú has casi que hacías tú lo que quieras, componte tus canciones, o luego lo que dicen es que el productor Antonov llegaba con una eh, maqueta de canción y, eh, ¡ay, me voy a morir, no manches, estoy en Fanta! Ya <risa> 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 me fui a la Matrix al mundo de Cyberpunk. Pero bueno, lo que les decía es que eh, el productor llegaba con una maqueta de canción le decía a Telosif, órale tú, escríbete una canción, para una letra para esta canción, que aquí hay que recordar, o oh, bueno, cabe aclarar que ahora Taylor Swift no, no se estuvo peleando con nadie de gratis y ahora fue Damon Albarn el que, el que, ¿El que empezó? buscó pleito con ella, el que empezó, ajá, ¿por qué? Pero, la, pero la, la
2: tuvo más el medio que Albarn, ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí, pues ya ves que siempre para medios amarillistas, pues siempre atragiversan las cosas y terminan eh, poniendo... Oh, eso, este, moviendo o exagerando. cambiando mucho lo que dijo es que verdad, lo que dijo Damon Alvarez
0: no, no señor Alvarez, no no ah, y pues a, a grandes, de ¿qué sentidos? pasó? pues
3: que, que Damon Alvarez dijo unas declaraciones así no, pues es que este ya es muy fácil que escribir canciones ahora porque pues eh, ya no las escribes tú no siempre hay alguien que te ayuda, ¿no? En el Y puso, por ejemplo, a, a Taylor Swift, ¿qué pasó? Que algunos medios amarillistas dijeron, ah, pues es que David Norman dijo que Taylor Swift no escribe sus canciones, ¿no? Y, y, y total, ¿no? Que, que la, la banda, las la Swifties, las fans de, de Taylor Swift, pues, con justa razón, se encabronaron, porque pues, sí, la señorita Taylor Swift sí escribe sus, sus canciones y sí, compone sus canciones y los hace, los hace muy bien. Y, 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 como y... Dijeran,
0: y como dijeran los, los este, estos norteños, uh, escribe bien bonito,
2: y ella sí escribe bien bonito, exacto pero Y además Yo sí voy a decir lo que nadie dice eh, La niña chillona Y la y la pellizcas, mano, o sea, además uh -huh. Justo
3: Aparte ¿sabes? eso y aparte pues su fandom Que también es como muy unido, o sea La quieren y la protegen mucho de este tipo Como de, de ataques Son
2: muy entonces, veloces pues, tá,
1: entonces,
3: es que
2: ajá. De, de eso creció su carrera, mano
3: Ah, pues se le fueron encima a Damon O'Learn, eh, la misma Taylor Swift dijo, oye compa, pues yo la, la, la neta te admiraba, ¿no? Pues ¿qué pasó, güey? <ríe> sí, sí, sí. Éramos panas, ajá, y a total que Damon O'Learn salió a, a disculparse, dijo, oye, pues la neta, eh, tuvo una conversación sobre composición de canciones y lamentablemente pues todo se redujo a un clickbait, y pues me, me disculpo sin, sin mayor, este, espero que entiendas, eh... Después volvió a salir a, a decir otra, otro statement, que era así como, ah, pues sí, la neta, me equivoqué. O sea, ya como van dos veces que se disculpa con Taylor Swift. Pero bueno, el, el daño ya está hecho, ¿no? Y eh, ya para terminar y para hablarles ya un poquito más de, de, de la canción, eh, lo que les comentaba, ¿no? Eh, August forma parte de un triángulo amoroso que habla sobre, que, del que se relata en tres canciones, que Carrían, Betty y August y eh, justo lo que comenta Taylor Swift es que quería explorar la idea de una chica en una relación eh, indefinida. Eh, en August es el punto de vista de esta chica que, como les decía, no tiene eh, el nombre. Y se enamora de James, que ya estaba en relación con otra persona, que es la este, que es Betty, la otra, la otra eh, chica de este triángulo amoroso. Y eh, justo lo que quiere, le, le quiso poner fue como estos tintes de aire suburbano, que luego más, vamos a hablar más también de, de los suburbios más adelante, y que eh, pues básicamente es, la, es los sentimientos de una adolescente que tiene un amor no correspondido en verano, ¿no? Y que pues justo agosto, Augusto es un mes que, que cae en, en verano, y es lo que menciona la letra de la canción, de que pues el, el agosto se le fue así, se le, casi casi se le fue en, entre las manos, se, se le resbaló y... Que pues con este romance eh, amoroso, ¿no? Pues, eh, pues cuando termina el romance de la protagonista, bueno, termina el verano, pues también termina el, el romance de, de verano, ¿no? Y todos este, estos sentimientos que tiene esta chica, que lo que les comentaba es que pues sí es una buena muy, una canción muy, muy buena que viene en este disco. Todo el folklore no, no, no tiene pierde, es un, es un discazo de, de, de Taylor Swift. Y eh, pues bueno, Vámonos con la primera canción al, de este Cancel temático Ajá.
0: Antes hay que preguntarle al señor productor Que es como el, esper, el, el experto en folk nuevo ¿Le gustó el Ajá. disco folk? De Taylor Swift
2: No lo he escuchado, no soy tan fan ah.
0: oh. Uy, nos van, a fun, nos van a funear ¿Por qué no le gustó al ¿No señor productor?
2: Clickbait. <risa> y No ves Ajá. <risa> Ni modo ya tendrán sí, tener para hacer, hacer
3: <ríe> Mañana nos van a cancelar, vas a ver. Sí, ¿eh? Resulta que nos escuchaban pocas personas y pocas de esas personas eran fanáticas de Taylor Swift. Sí las hay, sí las hay.
2: Pues bueno,
1: vámonos con dos de Taylor Swift. Eh, sí. Y volvemos. Tengo un problema con Taylor Swift. Que es que me imagino a un Ibi haciendo Swift cada vez que alguien dice Swift porque soy muy Pokémon. <risa> Todo el tiempo. Solo pienso en el ataque de Pokémon. Perdón. Dicho eso, no tengo ningún otro problema con Taylor Swift. La verdad es que está chida su música y no es mi tipo de música. Pero creo que lo hace bien. Bueno, eh, vamos a poner una, una canción de una banda que salió después de Nirvana, lo de los Foo Fighters. Que ya hemos hablado bastante de ellos. Creo que lo único que siempre se me pasa y siempre se me olvida es el nombre de la banda de dos integrantes, o de la antigua banda de dos integrantes de los U-Fighters, que la verdad, la primera vez que me enteré de este hecho se me hizo bien y bien, bien extraño, porque resulta que el guitarrista y el baterista de los U-Fighters, o, o bueno, uno de los guitarristas y el baterista, eh, eran pertenecientes a Sony Day Real Estate, que es una banda demo, pero del emo de los 90. Así un poco o sea, ¿es una muy, banda muy demo?
2: O, o sea, ¿nunca fueron una banda real? solo era el trial o cómo está eso? No demo,
1: ah. no demo, emo
2: <risa>
1: Nunca nunca compraron la, la, sí, la banda completa sí, por eso siempre. Es exacto, demo.
2: por eso eran dos nada más.
1: Sí, es, sí eran un, es, un demo. Para desbloquear a los otros dos. <risa> Ajá. Y bueno pues lo lo Sony Real Estate, Sony de Real Estate la verdad tiene música bien bonita, está bien chido Sony Real Estate. Y pues estaban en la o están en la disquera Sub Pop, que pues es donde estaba hermana también, ¿no? antes del gran éxito, antes de pasarse a Kefen, pues igual estaban en su pop. Y la cosa es que igual son de Seattle, entonces se conocieron pues desde hace bastante tiempo. Pero siempre se me ha hecho bien, bien interesante, ¿no? O sea, cómo pasar un poquito de emo a ser integrantes de los Foo Fighters. También, ¿cómo como, como, como será eso, no? De que tu banda no principal, comillas, sea súper popular <ríe> a nivel internacional, ya sabes, como un nivel megabanda. Y pues tu banda principal no tanto no es...
0: Pregúntale es a, ahí, a, a los de moderato y a los de fobia, mano.
1: Por ejemplo, por ejemplo, su proyecto de... <risa> pero aparte moderato es como el proyecto de cagada broma. <risa> Se vuelve estúpidamente pues, popular,
2: pero, ¿no? Yo hubiera dicho más bien, pregúntale a moderato y a los conco.
1: ¿Puede ser? Y pues sí, este, está, está interesante. Y bueno, ¿y por qué, por qué sale en el traumático mensual? Los U-Fighters tienen un disco que se llama The Color and the Shape, que creo que, no sé si es el más popular de los U-Fighters. ¿Qué opinan, amables compañeros? El primero es el Tal que vez. más topo, ¿no? Ese y el de la pistolita.
0: Yo creo que es el de la pistolita, ¿no? El que es el más famosón. Pues sí, el primero, ser. ¿no? Es el de la pistola.
1: El primero es el de la pistola. El primero es
0: una pistola. Que aparte el primero uh -huh. fue
1: casi todo grabado prim primero como demo por The y luego ya se consiguió otros integrantes. Porque los Foo Fighters justo era un proyecto de solista, hasta que fue como, wey, está bien chido tu disco, deberías de tu demo deberías de grabar. Dijo, ah, pues no lo mismo, pasó con, lo mismo pasó con Probot, ¿no? <ríe> Ajá, bueno, pero Probot fue como invitados, ¿no? Y siempre Probot ha sido como uh -huh. una mega. mega banda, una Star Band. Pero los Foo Fighters fue como, ay, ahora necesito gente, oigan amigos, <ríe> ¿quieren jalar? Y ya, un poco como salió temático. ¿Y qué tiene, qué tiene este álbum de Color and the Shape? Tiene dos de mis canciones favoritas de los so Fighters, que es My Hero y Everlong. Everlong es la canción más bonita, o una de las canciones más bonitas que jamás se han hecho. Y también viene esta canción que se llama Estrellas de Febrero. Que de acuerdo a Dave Grohl es una canción de estar en la... Lo pone como estar en las puntas de tu dedo, esperando no caerte. Ya sabes, como estar en la orillita así de, wey, debo de aguantar, aguanta, aguanta, wey, aguanta, wey. Y sigue así la canción, es como de aguantar un poquito el dolor, porque pues ya pasará pero pues, no rendirse. Está bien bonita, está toda linda. De hecho, es un, la, en el disco va antes de, de, de Everlong. Entonces, podía, puede, cuando las escuchan juntas puede ser una continuación de la otra, ¿no? O sea, como si Fairy Stars desembocara en Everlong, suena un poquito así. El disco, pues se fue bastante bien, la verdad. Tiene, tiene varios premios, tu, tiene varias canciones que jugaron en listas de popularidad y pues estuvo en el top 10 de varios de varios charts en diferentes países la verdad es que aparte los Foo Fighters son una banda que en vivo lo hacen bastante bien dan muy buen show, tocan muy bien se echan palomazos con la audiencia tocan luego a uno que otro covercito de alguna canción ahí random para meterle más ganas si, si Dev Grove ve que alguien se está peleando entre la audiencia, detiene el concierto y saca a la persona, hay como varias instancias mostradas de ello, de que detiene todo y sacan a ese tipo entonces está, está, está bastante cool. La verdad, escuchen a los Foo Fighters, si no lo han hecho. Escuchen esta canción y aguanten ahí, manitos. Aparte, este temático va a salir en febrero, si no estoy equivocado. Así es que queda perfecto para este
2: momento. Aguanten ahí, manitos.
0: Y, y, y van a
2: sacar su peli. Y se ve muy cagada.
1: Sí, sí, sí. Sí, la de que van a grabar un estudio satánico.
2: Oh, sí. Oh. Sí, se
0: la
2: quiero ver. Me suena, me suena mucho de Tenacious D, pero la quiero ver. Uh, vi, vi, una, vi, vi un comentario de alguien de TikTok que hace, habla de cine y justo dijo así de... Güey, lo único que me hizo pensar es que quiero una continuación de Tenacious D. Tenacious D,
1: Fun fact, el diablo en Tenacious D es de Brock.
2: Ajá.
1: <risa> y pues ya, con eso de Starz de los Foo Fighters.
2: Ok, eh, yo voy a empezar mi temático con eh, una banda de neoyorquinos. Que eh, encontré este término que era el Indie Noir. Ureli, que, no que según si esto no entre el post y el indie noir Y estoy hablando de The National que ah, sí. son, son de estas bandas oh, no. que, top, o sea, escuchas pero así como que alguien menciona o que las ves en un cartel que de repente topas algunas de sus canciones pero no sabías que eran de ellos y ya que te pones a escuchar sus discos la neta es que sí están chidos y está cagado porque tuvieron pues le intentaron con sus primeros dos discos desde el 2005 estuvieron intentando Pegar y la neta es que no es cierto, perdón, desde el 2001 lanzaron el primer disco que es The National, después tuvieron Sad Sons of Dirty Lovers en el 2003 y no sería hasta el Trouble Will Find Me del 2013 que ya se volverían como muy conocidos, de hecho una de mis canciones favoritas viene en el Trouble Will Find Me que es My Girl, eh, son de esas como rolas, creo que la pusimos en rolas para la lluvia, son de esas de para sentarte a ver cómo llueve y estás contemplando todas las malas decisiones de vida que has tomado. No comer y para. esa pizza rancia. <risa> No debí haber ido ese viaje con mis amigos A entrar a ese karaoke, ¿verdad Cyrax? No debí haber inhalado <risa> ese polvo blanco que encontré en el estacionamiento eh, Pero justo, eh, bueno, eh, creo que el, 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 el éxito masivo les llegaría con el Trevor Will Find Me Sin embargo, ya habían como tenido buenas críticas cuando lanzaron el Alligator en el 2005 Y es de este álbum del que voy a poner una rola Y la canción es Mr. November que en, la iba a guardar para, para mi temático de, de noviembre de mi cumpleaños Pero la neta es que quedaba perfecta ahorita Mr. November Y además porque es una de esas rolas que tiene como ese sentimiento nostálgico eh, Como de esas, de esas películas, como que podría sonar en una película que va en, en su escena final Y no sabes si ese fue un final bueno o fue un final malo, solo fue un final Porque no, no, no sabes cómo sentirte al, al respecto de la canción si, 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 si es una canción buena, si es una canción mala en, en cuanto a cómo te hace sentir, es raro. Eh, pero tiene un. Sí, o sea, es como. Estoy triste y enojado al mismo tiempo. <risas> exacto, exacto. Ese es el sentimiento de Mr. November. Porque es como. No sé si me está diciendo que tenga esperanza o que ya no tenga esperanza. Estoy, estoy, estoy triste y enojado al mismo tiempo, efectivamente. Y tomando en cuenta que creo que de November, como que hay un chingo de rolas, es, es muy fácil encontrar. Una canción, como decía Matita. Eh, pues voy a arrancar con esa. Eh, y vamos a escuchar entonces a The National con Mr. November.
0: Pues seguimos. Eh, si, si mal no recuerdo ahorita que hablamos de los Foo Fighters y de The National. Estuvieron juntos en una gira aquí vinieron, ¿no? En, en México juntos. Ah,
3: sí, sí, sí. Primero sí, 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 The, sí, sí, The National
0: razón. y luego los Foo Fighters, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno. Pues continuando con los... Continuando con las canciones que tienen que ver con meses, y siguiendo, siguiendo con noviembre, esto no es, no es, no es, eh, no es adrede, simplemente salió así. Siguiendo con noviembre, déjenme les pongo una bonita canción. A mí se me hace muy bonita canción, como melodía, pero sí se me hace una canción bien triste. Les voy a poner November Blue de The Abbott Brothers. ¿Quiénes son los, los hermanos Abbott o quiénes son los The Abbott Brothers? Bueno, The Abbott Brothers son una banda que los etiquetan como folk o neofolk en todo caso, y, y tiene otras, otras influencias ahí como el indie, como la americana, como el bluegrass, básicamente son rancheros gringos, ¿no? De esos del sur ya saben. Eh, y pues la banda se llama The Abbott Brothers porque principalmente está constituida por los hermanos Abbott, Scott y Seth, Seth y Scott Abbott, que pues son los hermanos brothers y por eso se, se llama así la banda
2: ¿Está también es porque no hay que confundirlos con los everly brothers que son como de la época de los abuelos <risa> o los everett brothers que a veces los confunden con los abbott brothers que también son como folk <risa> los alman brothers también o ¿verdad? los jonas brothers o los jonas brothers, <risa> o, los jonas brothers. <risa> o warner brothers
0: <risa> pues así es y eh, fíjense que la, la banda eh, la banda le hace a muchas cosas es bl Bluegrass, country eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo le pusieron el otro día? Este, folk punk, lo que sea que eso signifique
2: Indie ¿Es, existe? Sí Es un, es sí. un género de
1: que Víctor y yo podemos ir al concierto
2: Folk <risa> punk <risa> Este es de los Avis Brothers Sí,
0: los Avis Brothers tocan bien bien chido y esto, esta, esta canción que le estoy poniendo, November Blue, viene directamente de su primer disco, o el que se considera el primer disco, el Country Was, aunque los fans, fans clavados, lo consideran el segundo porque antes tenían un EP que se llama The Abbott Brothers. Fíjense que The Abbott Brothers está, está muy chistoso porque los dos, desde sus, sus papás y sus abuelos, eran músicos. Eh, la, la abuela de los Abbott Brothers tocaba piano era concertista de piano, y el papá, el papá de los Abbott Brothers era guitarrista, guitarrista de country, si mal no me parece, y bueno, pues crecieron con, con la vena musical, de tal manera que cuando uno iba en la secundaria y el otro iba en la prepa, cada quien tenía, cada quien tenía su, su banda, el, me parece que el hermano mayor, el que iba en la prepa, la banda se llamaba Nemo, pues total... Agarran y tanto las dos bandas, la del, la, la del chavo de la secundaria como el de la prepa, truenan y se quedan los dos hermanos así, al, así pues, en el aire. ¿Y qué hicieron? Hicieron lo que cualquier persona diría de, güey, tú tienes una banda, yo tengo una banda. Teníamos, ya tronaron, pues vamos a juntarnos y juntamos las canciones que tú tocas con las que yo toco y eh, jalamos, ¿no? Esto no lo hicieron con el propósito de ser famosos, sino que más bien a ellos lo que les gustaba era ir a tocar a fiestas de sus cuates. Y resulta que tocando en fiestas de sus cuates, empezaron a agarrar cierta familia, hasta que ya se volvieron una banda formal, formal. Eh, es de esta manera que graban el primer EP, el EP que se llama The Abbott Brothers, y tiempo después, ya para el 2001, 2002, por ahí, sacan su primer disco que se llama... Country Was, el Country Was, y que la neta está muy bonito, el Country Was tiene en la portada la cara de uno de ellos, me parece que es el, el menor, déjenme les digo, creo que, creo que es Seth, sí, es Seth Abbott el que sale ahí en la portada, y la neta es que está bien chido ese disco, de Abbott Brothers tiene un sonido bastante sabrosón, han hecho cosas bastante interesantes, pero lo que sabe cada quien, de manera muy personal, a mí me gusta muchísimo este primer disco, está... Está bastante este sentimental, por así decirlo. No estoy muy seguro, pero me parece que esta de November Blue salió en algún comercial, aunque no identifico de qué, o quizás solo me lo estoy imaginando.
2: De crema para afeitar.
0: De crema para afeitar. No no lo sé, podría haber sido, ¿no? Sí. Igual también pudo haber entrado en canciones, en canciones para, la barba. para semillarse la barba, pero bueno... Este, este, y también, este, este no lo hemos hecho, pero deberíamos hacerlo algún día, eh, en uno de canciones para Matching Flicks. Pues nada, November Blue, qué, 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 qué bonita canción es esta. El, el sonido de la voz de los Abbott Brothers, no la música, la voz, está un poquito emparentada... A el tono que tenía el vocalista de Alice in Chains, el Lane Staley, tiene como. o también un poquito como el vocalista de, de Liner Skynard, tiene ese como, como esa, ese tono ranchero, gringo, roncoide, pero le duele algo en el alma. y la música, la música está también bastante paretada como por esa zona a, 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 a Russell, este. este el cuate, el cuate, un cuate que era super cuate de George Harrison, Leon Russell, Leon Russell super cuate de George Harrison y de Elton John, que hacía este mismo tipo de música country, pero solo con su piano. La neta es que en un momento si pueden escuchar a Leon Russell, escúchenlo, es, es chido. La, la, la voz y la música va como por ese estilo, y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Escúchense a los Abbott Brothers, esta canción está bien chida. Es November Blue del primer disco de los Abbott Brothers del 2002. Pues eso, ahí está. Y hablando de rancheros este norteños, Ay. sureños, ¿eh? Vámonos.
2: vámonos no pues. puedes hacer Uy, comerciales va... porque no nos pagaron. Te aviso. Ah.
3: <risa> Yo quería dinero. Va, vámonos con un señor ranchero, pero ranchero con ganas, ¿eh? Sí. Vamos con eh, eh, pues las nieves de enero, muchachos. Ahorita que ya está terminando enero y ya se fueron las nieves de enero. Ya llegaron las, las, ¿qué?
2: Te he olvidado la letra. Que son? ¿Las nieves de enero, los tamales de febrero y las flayudas de no marzo? Está... ¿Qué pedo? Oh, sí.
0: <risa>
2: Lentro. Ah, suena
3: bien. Mira, la verdad es que las nieves de enero es un buen nombre para una eh, ladería <risa> o como bien. un lugar que vende. Ajá. Que venga al lado y el... paletas así. las nieves de enero. Pues, eh, resulta que las nieves de enero fue compuesto por Mario Molina. No ese Mario Molina que ustedes están pensando que es el premio Nobel. Estaría cagado que un premio Nobel hubiera compuesto esta canción. Estaría
2: cabrón, porque es como, ¿de qué más, güey? O sea, ya ganaste un premio Nobel, compones canciones y es un chingo de de nosotros Y, 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 ¿y no cualquier canción, de una canción, una canción súper
3: popular de, del género ranchero. Pero... Pues es un homónimo, es Mario Molina Montes, eh, que es el autor de Las Nieves de, de, de Enero. Y él fue un compositor eh, veracruzano eh, que nació en 1921 y pues tuvo una carrera importante como compositor en la música popular eh, mexicana. Eh, sus canciones se llegaron a, a interpretar incluso en los festivales OTI de la canción y todo el rollo. Pero pues la verdad es que la fama o su canción más popular es esta de, de Las Nieves de, de Enero, ¿no? Que es una canción ya viejísima, ¿no? Que... Eh, la versión más popular o más famosa pues, se le atribuye a eh, Chalino Sánchez, del cual vamos a hablar en, en un momento, pero que eh, las versiones eh, primeras o las más antiguas pues ya venían de, de, la, de las épocas de, este, de Antonio Aguilar y Miguel Aceves Mujía, que también son de las versiones eh, más populares o incluso de las versiones más populares antes de la de, de Chalino Sánchez, que incluso pues, yo conocí esta canción por eh, Antonio Aguilar porque pues, mi papá es muy muy fan de, de las canciones de Antonio Aguilar, entonces por él conocí esta canción, pero era con, con un tono más eh, norteño, pero norteño cincuentero, no más ranchero que que, que de narcocorrido digamos. Pero lo que les comentaba es que pues, la versión más popular es quizá la de Chalino Sánchez, que, eh, bueno, ¿qué podemos decir de, de, de Rosalino Sánchez Félix? ¿no? que pues, Por eso se le conoce como Chalino, porque pues, a los rosalinos así se les dice, ¿no? Es como si a, a Rosalina de, 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 de Mario Galaxy le dijeran chalina. Le, fácilmente le podrían decir así. Pues eh, en la, su carrera musical duró muy poco tiempo, ¿no? Prácticamente unos 3-4 años, pero en ese tiempo le alcanzó para renovar el, el corrido y rehacer, reinterpretar estos viejos clásicos, ¿no? Y darles un, un nuevo sello. E inaugurar como toda esta nueva etapa que vendría después del, del, del corrido norteño, ¿no? Eh, justo eh, la voz inconfundible de, de chalino sánchez como esta eh, esta voz tan tan peculiar pues fue quizá lo que después se, eh, se, se puso de boda en el en el género porque pues antes eran eh, pues tesituras de voz muy muy eh, muy reconocibles que tenían que incluso hasta cantar en, en este, afinados pero pues llega chalino sánchez y ni siquiera tenía este cantaba afinado no eh, era un estilo muy muy peculiar que después se, hasta la fecha se sigue tratando de imitar en el género y que pues eso le quizá no era el mejor cantante pero pues sí el que le echaba más sentimiento no y eso es lo que eh, se le se le um, se le premia mucho a, a Chalino no que es esa voz inconfundible que que tiene no y eh, ¿Qué podemos decir más de Chalino Sánchez? No, pues es el rey, es conocido como el rey, el rey del corrido, es el ídolo del pueblo, ¿no? Sobre todo porque pues eh, es esa historia de, de que se admiran esos este, círculos, ¿no? D donde es popular porque pues realizó el sueño, que a pesar de que falleció a los eh, 31 años, muy joven, muy chavito, pues eh, de, desde niño experimentó circunstancias muy difíciles, ¿no? Como la pobreza, el fallecimiento de su papá cuando él tenía apenas tres años. Eh, desde muy chico se tuvo que eh, ir de indocumentado a Estados Unidos donde pues, tuvo que cruzar por, con ayuda de un pollero a, este, a, a, este, a California que eh, dato curioso, eh, estuvo eh, Chalito Sánchez estuvo en Coachella pero no en el festival, sino trabajando en los campos de <risa> como indocumentado.
1: ¿Cuántos giros ha llevado en esta presentación? Sí, eh.
3: <risa> ya, ya, chiste malo del lío
1: Y eh, pues Curiosamente estuvo en
3: Coachella eh, antes de dice, que fuera popular Exacto, estuvo en Coachella antes de que fuera popular Un día trabajando en, en estos campos de Coachella Pues eh, a Chalino le presentan un, un hombre llamado Ángel Parra Que aquí les voy a hacer otro paréntesis eh, Hay una, la Wikipedia está mal Porque este Ángel Parra Te lo vinculan con el Ángel Parra chileno Que es un cantante eh, De música popular muy famoso eh, Allá en Chile Y que es papá de un miembro de los tres que si no me equivoco es el guitarrista de, de los tres el que es hijo de, de este Ángel Parra y yo dije, ah, no mames que el papá del de, integrante de los tres descubrió a Chalino Sánchez y, y lo invitó no. que, más bien impulsó su carrera, ¿no? pero no, es otro Ángel Parra, ¿no? ahí está mal la Wikipedia eh, un nuevo capítulo en este...
1: Matita editor de Wikipedia
3: sí, ahí está mal, este, porque está vinculado este Ángel Parra, ah, con ese Ángel no. Parra pues no. nada nada que ver sí, se me olvidó editar a ver si el otro lo, lo edito pues eh, resulta que le, le empezó a, pues, ya saben, a cantar en bares, en fiestecitas, ahí eh, empezó a tener mucha popularidad, eh, se le pagaban así desde pues, en efectivo, pero también le llegaban a pagar con eh, pues, con ropa, con armas, con vehículos. <risa> Qué buena en especie. Y, <risa> en especie, exacto. Y pues, ¿qué pasó? Su carrera despegó de en 1989, pero, ¿qué pasa? Que en el mes de mayo de 1992, eh, y justo al rato vamos a tener una canción hablando del mes de mayo, y como canción profética, pues como dice la canción de, de Las Nieves de Enero, pues también...
0: Las mayo, Flores de Mayo.
3: Las Flores de Mayo. Que... Estaba ofreciendo un concierto en el Salón Bugambilias en Culiacán, Sinaloa. Y si pueden, busquen el video en YouTube, porque hay video en, en, en YouTube, está este video. Y mientras he, en, eh, estaba cantando una canción, eh, recibe un papel que tenía algo, escrito algo. Y lo lee, como que se saca de pedo, dice Kyobok. Eh? Pero pues él, como buen showman, tenía que continuar con el show. ¿Y qué pasa después? Que, eh, pues resulta que no se sabe bien qué estaba escrito en esta nota, pero, pues, muy seguramente era una sentencia de muerte, ¿no? Decir, pues, carnal, ya te tocó. Eh, después de esto, después del concierto, eh, los miembros, bueno, la seguridad intentó, para despistar al enemigo, eh, utilizar una camioneta llena de guayabas eh, y para llevárselo a a otro lugar, porque pues, incluso hasta salió por la puerta de atrás del recinto, este, hicieron esto de ponerle una camioneta, se lo llevan. Pero ¿qué pasa? Que una supuesta patrulla de la Policía Federal eh, le marcan el alto. Testigos dicen que, que a los tres tripulantes que iban eh, los subieron al, a la supuesta eh, patrulla y que pues, de Chalino ya no se supo más hasta que sería encontrado al día siguiente en la carretera con dos balazos en la cabeza, ¿no? Eh, los rumores apuntan que eh, muy probablemente se haya, eh, haya enamorado a una mujer de, de, de algún narco o de algún capo de... algún alto capo de la mafia eh, de Sinaloa en, de ese entonces. Pero pues, la verdad es que hasta, hasta este... Eh, ya 30 años después de la muerte de Chalino Sánchez, pues se desconoce las razones exactas de, de por qué lo, lo asesinaron y quién fue el, de aquí el que ofendió, lo asesinaron. ¿no? Exacto pero pues esto contribuyó a su imagen de, pues sí, de, de mártir y de, y de figura pública, esto ensalzó más eh, su figura, y eh, pues sigue siendo famoso 30 años después de su muerte, no y sigue, sigue, sigue siendo generado, recordado, perdón, por las nuevas generaciones, e incluso hasta artistas gringos como Snoop Dogg, que ha dicho que le gusta mucho el corrido y que está incluso colaborado con la banda... MS, pues por ahí eh, se volvió a tendencia, creo si no me equivoco, eh, el año pasado, porque puso un tweet de que
0: estaba escuchando las Nieves de Enero de, de Chalino Sánchez. ¿no? De, de hecho, en el cachito de la canción. De hecho, en YouTube, en el concierto que dio con la banda MS en, en el en no sé en qué estadio de California, pero fue una que estuvieron juntos la banda MS y Snoop Dogg. Estuvo haciendo un DJ set Snoop Dogg antes de que saliera con uh -huh. banda MS y puso Nieves de Enero. Búsquenlo hasta sí, sí, en YouTube. Sí,
3: sí, Aprender. Sí, sí, sí. Snoop que ha dicho que es muy fan del corrido y, y de Chalino Sánchez. Es muy famosa. Hay playeras incluso con la imagen de, de, de Chalino Sánchez. Se le ha hecho todo un culto a, a su figura en memes en internet. Está este meme de, este, de, de los Simpsons donde ay, no me acuerdo qué personajes, pero que se está rebaltando así, a la, así en la mañana. Así de no, Chalino Sánchez, no vayas al Salón Bugamilias. Y demás <risa> memes por el estilo, ¿no? <risa> Entonces, pues, vámonos con el gran, incomparable, e inigualable Chalino Sánchez con las nieves de, de enero.
1: Creo que el del meme era el Super Nintendo Chalmers.
3: No, es el, es el psiquiatra de Ned Flanders, yo me acordé. Ah, ya, yeah, ya,
1: yeah, ya. Yeah.
3: El Doctor Picado, no me acuerdo cómo le Ajá. dicen.
1: Bueno, pues, pues volvemos a temático con una canción de esas clichés pero esta sí la vamos a poner. Porque justo como November Rain... Creo que otra canción que nos iban a reclamar si no poníamos era este, Wake Me Up When September Ends. Ah, sí. De, de Green Day. Eh, justo hace poco estaba viendo un, un, un video de opinión. de En YouTube hay un canal que se llama The Punk NBA. Está bien bueno. Vean, ¿no? Tienen, tienen varias, varios videos interesantes de, pues justo de bandas de punk y demás. Y me recordó algo que era... Que sí había pasado en esa época Que había un cierto, no competencia entre ellos Pero como competencia de percepción De los fans del punk En esa época de los 90 Entre Dios, Spring, Rancid y The Green Day no Por ver cuál era como la banda más Top del punk De, de ese momento, del punk como mainstream
2: Y, y luego llegó Blink,
0: Blink 182
1: no, antes de Blink, antes de Blink. Es que todo esto es un poquito antes de Blink. Bueno, quién sabe, porque luego llegó Blink. La cosa es de que como que Diospring Spring era la banda más popular, ¿no? Y como la que iba ganando esta competencia, o que estaba más a la percepción del mainstream, hasta que justo salió el, el American Idiot, ¿no? Que lanzó a Green Day y al Super Mega Estrellato, o sea, ya eran algo populares, y eran algo conocidos, pero American Idiot estuvo en el primer lugar de varios charts, de, de echar de 18 países, por ejemplo, o sea, American Idiot se volvió así un exitazo que puso a Green Day en el mainstream y en todos lados sin sentido. Eh, está decir se vendieron y demás, pero...
0: Está American Idiot, el musical. Hasta
1: hay musical uh -huh. de American Idiot. O sea, creció tanto la leyenda del Singimi que, pues sí, no como que ganó la competencia y por mucho. <risa> está de, de a ver cuál era como la banda de punk más popular de los noventa. Lo que se me hace bien bonito de Green Day es que a pesar de eso siguen apoyando varias bandas de punk, ¿no? Y como que no... Muchos dicen que se vendieron, pero la verdad es que siguen estando allá atrás apoyando bastante. Eh, es una cosa bien bonita que haya llegado como a esos niveles de fama y sigan haciendo eso. Y bueno, pues... El American Idiot Coast es como una... ¿Se puede considerar rock opera? Yo diría que sí. ¿Disco conceptual?
0: Disco ¿Pues conceptual o sea, sí. rock opera, Disco sí.
1: conceptual, ajá. Uh -huh. De Saint Jimmy y de varias cosas que pasan. Y la verdad es de que a mí me encanta un montón también. El disco está bien bueno. Tiene un montón de éxitos. Tiene un montón de canciones que te llegan al cocoro. Y una de esas canciones es Wake Me Up en September Ranch. Que erróneamente mucha gente piensa que trata de los ataques del 11 de septiembre. O, y luego lo empezaron a usar como para en conmemoración de, de las víctimas del huracán Katrina pero pues en la historia del, del disco es acerca de una pareja que es separada por la guerra de Irak y en cuanto a la inspiración de la canción es una canción que escribió el vocalista eh, Billy Joe Armstrong en, en memoria de su padre que murió de cáncer en el 82. Entonces varios de los hechos que dicen ahí como que siete años han pasado muy rápido pues primero está hablando de de que pues siete años después de que su padre murió fue cuando hizo Brindé y luego 20 años han pasado muy rápido desde que pasaron 20 años de cuando escribió la canción, ¿no? De la, de la muerte de su padre y pues sí, es una canción llena de sentimiento y justo eso, ¿no? porque pues dicen que cuando se enteró que se murió su padre, se fue corriendo a su cuarto y dijo, despiértanme cuando acabe septiembre, ¿no? porque justo sí. murió en un septiembre y pues... y quien quién lo dijera, un... ya pasaron 20 años de
0: ese disco, mano
1: y ya pasaron casi oh, 20 sí. años de ese disco casi, ¿no? ¿o ya fueron 20 a ver, vamos ya a ver... Van a ser 20 van a ser 20, se faltan a dos años. Llevan 18 mil, años mil, cuatro, al disco. ¿no? Sí. Así de old está. Eh, y pues sí, ahora ya en música de viejitos. <risa> pues... Los clásicos, que, de los clásicos de Universal Estéreo. Los clásicos de Universal Stereo Que definitivamente es uno de los mejores discos que se han hecho como... En la historia de la música, ¿no? O sea, sí deberían de escuchar este, este discaso. Creo que es un Green Day bastante accesible y como... Con música que a todo el mundo le puede gustar. Más allá de, de que pueda pasar. También fue el pináculo de la modita de andar con corbata roja y camisa negra y delineador a los ojos. Es como el pica.
2: El otro día vi un TikTok de unos güeyes, una, una cuenta de papás, así de cuando nuestros hijos se quieren hacer los interesantes, les vamos a enseñar cómo era en nuestra época. Uy, y sí. Entonces los, los, los hijos actúan como de, ah, no seas sé, es ridículo y de repente los papás se... Eh, ya sabes, el papá delineado, peinado, Ajá. atrasadito, corbata roja, y todo el día con cara de huevo, hasta que los hijos es como de ya, por Dios. <risa> sí, sí, creo que, creo que nuestra generación tiene,
1: tiene una nota muy alta en, en excentricidad adolescente que va a estar difícil de superar. Creo que le ganamos a los hippies por mucho. Creo que agarramos a los punks y los unimos y los... Les subimos su un nivelito igual a los góticos. Entonces sí, va a estar interesante, ¿no?
2: Totalmente. De de depende de qué sí, tal Si sí, tu sí. fuera muy gla glamero.
1: Aún así, ¿sabes? Aunque seas muy glam, comparado con actuales, como. <risa> nada nuevo, ¿sabes? Yo creo que ahí se la llevan. Pero sí, está, estaría, estaría bueno. Lo que es nada viendo también es que ahora la gente que escucha Trap también se pone delineador y se pinta las uñas. Lo cual es interesante.
2: Es que eso es cosa de marihuanos. ¿Sí? <risa> <Drogadicos>. <risa> no, es que el lenguaje no entiende marihuana como cualquiera que se mete cualquier droga. Es como los Nintendo. Ajá. Inyectaste
1: marihuanas en los ojos.
2: Inyectaste marihuanas, ajá, exacto.
1: Y bueno, pues esto, este, escuchen el American Idiot. Side note, historia chistosa del país. Tenía un profesor de inglés en la universidad que nos daba como letras de canciones y nos ponía una canción para que completáramos con lo que escucháramos que era lo que le faltaba la letra, esas tenía como huequitos era la, la parte de la práctica de, de listening eh, dos de las dos de las canciones que puso ya me las sabía porque una era Pure morning de Placebo otra era Boulevard of Broken Dreams entonces ahí fue como una tarea muy fácil y gracias a eso me aprendí You're Beautiful de James Blunt
2: bonito, Beautiful que bueno que menciones You're Beautiful porque la voy a, me faltaba una canción mal dedicada Gracias.
1: Ese sí es gracias. No, ay, sí, eso no sí. Gracias. Eso en. en, en, en Cruz el tóxico. Y bueno, pues ya nos vamos con Wake eh, Me Up con September Hands del American Idiot de Green Day. Muy ah, bien. Buenos
2: tiempos, ¿eh? <risa> ya me duele la pues, espalda. Sí, voy interrumpiendo porque ya me iba a robar el segmento Moik. No, 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 no. no. No, 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 sí, bueno, sí. <ríe> este, sí, sí. parecía que, que se iba a arrancar, tienes razón. Exacto, güey, lo tengo que parar en el juego porque ya sabes cómo es, nada no, más te pendejas. No, no, mames. Sí, te, te nomás te pendejas y si te chingas el de segmento, de todo, sí. Oigan, me están hablando de un 8144, creo que es fraude, no les voy a contestar. Este... Mira ya habla? recibimos llamadas en vivo ¿Quién habla? Sí, a ver, esto nunca había pasado Bueno, no, sí estoy interesado En las cadifas más cortas para larga distancia <rugas> Te van
0: a aplicar la del chalino, mano Córrele Ajá. Sí, no, este, oigan,
2: chalino, eh? Pues yo voy a poner a... Es una rola de Frankie Valli and the Four Seasons Pero justo no Eso <rugas> Este, hablando de, de esta banda Pues la realidad es que quien siempre sobresalió más Fue pues el mismo Frankie Valli Ya habíamos hablado de él cuando puse I Can't can Take My Eyes Off Of You Que es una de mis canciones favoritas También hablamos de su musical Jersey Boys Del musical de la banda, muy bueno Que además fue dirigido por Clint Eastwood Ahí está el mm -hmm. que lo tengan eh, Y en este, en este caso Pues obviamente vamos a poner December What oh, at Night eh, December 1963 y esta rola, eh, pues, estuvo en, la, en, en dentro de los tops del, de los años 60, pero traigo más datos más bien de la banda, y, y tanto de la banda como de Frankie Valley. Y el primero es que yo no sabía que durante esos 60 había un, un cierto movimiento llamado el Música Sol de blancos. O sea, que era como rhythm and Blues de, 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 de... Tienes el flow de negro, pero no eres negro, mano. Eh, o sea, está, está chingón eh, eh, Eres barrio y, y, y está cagado porque además muchos de esos Exponentes, uno de ellos y, y uno de los principales serían eh, los, los Four Lovers que los Convertían en los Four Seasons eh, Porque pues también venían de, de Barrios relativamente Apartados de, de la sociedad Como serían los franco-italianos Que pues eran como la Lo que sobraba, y todavía un poco se sienten así Cuando ves programas como Jersey Shore Y todas esas ondas que, que Pues siguen minando el estereotipo del del italiano. Y si alguien tenía ese estereotipo y cumplía con todos los clichés, pues podría ser Frank, Frankie Castelucho, o mejor conocido como Frankie Valley, el integrante más famoso de la banda. Sin embargo, eh, pues antes de, de, de pasar a eso, pues hay, ya, ya sabemos esta parte de la historia de que eh, Frankie se unió a su amigo que era mafioso, que andaba ahí como en la maña, en la travesura, para formar los Four Lovers, y después de los Four Lovers, pues se formaron los Four Seasons. Y eh, tienen. Otra parte importante de la banda que de repente es, olvidamos es los dos compositores importantes que eran Bob Gaudio y eh, Bob Crewe. Y está chistoso el dato porque, y creo que también ya lo he mencionado y seguramente muy lo mencionó cuando hablamos la vez pasada de los Four Seasons. Eh, pues a ellos los presentó un dude ahí, un otro franco-italiano que quería ser cantante y quería ser actriz, actor, perdón. <risa> quería ser actriz. <risa> quería ser actriz y no se le hizo, entonces tuvo que decir por ser actor. Y pues hay un tal, un tal Joe Pesci, ¿no? Desconocido, un cualquiera, pero está cagado porque fue el, el, el ese Joe Pesci, famoso por la, por el cine de, de, de mafiosos, el que presentaría a Bob Gaudio con los otros tres integrantes de los Four Seasons y se formaría la banda. Y algo que me pareció bien curioso es que justo la época en la que ellos empezaron a sonar y empezaron a pegar, pues estaba leyendo en uno de estos libros de música de los que le comentaba muy al el programa, que muchas bandas norteamericanas pues sufrieron de la avanzada inglesa, o sea, al momento en el que ellos querían empezar a crecer, pues empezaron a llegar los Beatles, los Rolling Stones, y todo el sonido inglés, y pues los minó, o sea, los dejó súper abajo, y algo que le reconocen a los Four Seasons en esa época es que, eh, tanto esta dupla de Gaudi Crew, se, se arriesgó mucho en sus composiciones y en el sonido que estaban buscando, que les que los, los permitió que sobresalieran sobre las otras bandas y que no se quedaran por debajo de la avanzada inglesa, que tuvieran su propio sonido. Y la realidad es que tuvieron un, una cantidad de éxitos estúpida. Eh, creo que uno de los sonidos más representativos y, y decían de Nueva York es el Wall well, like, well, like a Man, eh, el de Beat Girls Don't Cry, de December What a Night, eh, Cante Que Maestro of you", que ya es más bien de Frankie Valley. Y, y también tendría todavía Frankie Valley como solista muchos éxitos. Uno de ellos sería Grease, eh, el tema de la película de Grease, que además fue compuesto por eh, este Bobby, ¿es Bobby Gibbs. ¿Se olvidó su nombre? Aquí lo tengo. Eh, Bobby el de los Gibbs. Y, 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 y que además le darían mucho, como que un giro justo a esta evolución de la música disco, que en el siguiente, en el siguiente segmento hablaré un poco de eso. Pero, eh, pues, parecería que, no es, parecería que es una banda más que tuvo algunos hits, pero la realidad es que también es una banda con mucha historia y un buen representante del rock y del rhythm blues americano, eh, Blanco de, eh, pues de, de, de Nueva Jersey. Y con eso, pues, vamos a escuchar December 1963, una canción muy, muy tirándole al disco también un poquito. Este, tiene un, un, un sentimiento así, muy de fiesta, muy, muy de boda, por así decirlo. Entonces, pues vamos a escuchar December 1963 o What a Night de Los Four Seasons. Ahí nomás para que
0: se den un, un, un quemón. Eh, ahorita que Maneskin está sonando con todo, la de Begging es original de los Four Seasons. Ahí nomás.
2: Ay, Beggin también estaba buena. Y les dije que iba a pegar, chavos. <risa> se los dije un año antes. <risa> Lo escucharon ustedes aquí primero en temático. Así es.
0: Pues vámonos, vámonos más con, ahora vamos a pasar de justo de diciembre, vamos a pasar de diciembre a enero Y eh, la canción que les voy a poner yo ahorita es January de Pilot, January de esta banda Pilot Es como el segmento universal estéreo, está muy cagado, eh, eh, a Pilot los pueden escuchar pues sí, en, ya en estas estaciones de radio que tocan clásicos de los 60s y de los 70s. Este es de los 70s. Y fíjense que Pilot, Pilot es una, una banda escocesa de lo que... Es que no, no sé si llega a ser hard rock, es muy pop rock. Eh, a, a Pilot lo, lo pueden, la banda la pueden identificar también por su otro gran éxito que es Magic. Y curiosamente estos cuates de Pilot... Vienen a conformarse Después de que se desintegra su banda anterior Que también es una banda más o menos conocida Que son los Bay City Rollers Los Bay City Rollers tienen este éxito Que se llama Saturday Night no eh, Con razón el sonido es muy emparentado Se desintegran los Bay City Rollers Y entonces eh, David, Patton, Bill y y Stuart, eh, David Patton y Billy Lyle Y Stuart David Patton y Billy Lyle Que venían de los Bay City Rollers se juntan con Stuart Tosh y con Ian Byronson o algo así. Y ya forman lo que es Pilot. Y Pilot tendría una carrera más o menos estable. Eh, por unos. Que habrán sido. Unos 5 o 6 años. De tal manera que sacaron. Seis discos, cinco discos al, al, al hilo, en donde los dos primeros son como que los, los más representativos de la banda, ¿no? El, el, el primer disco que tuvieron, lo sacaron en el 74, y es el Pilot, así se llama, Pilot. Y luego, <coughs> en el 75 sacan su segundo disco que se llama Second Flight. En el Second Flight sería el disco que más, más venderían... Y viene esta canción que es January, January es, esta, es la canción que les vamos a poner el día de hoy Y es una canción bastante alegre, bastante bonita Tiene todo el sonido de los, del pop de los 70s Y pues nada, ¿no? Terminará siendo casi, casi un eh, two hit wonder, ¿no? De esta banda Pilot, aunque eh, pues sí eran una buena banda Pero como que no, no, no brillaron mucho y se fueron desintegrando De tal manera que para cuando llegaron al, al cuarto disco ya nada más quedaron los otros dos integrantes de la banda y lo hicieron, lo hicieron como de manera un poco forzada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el grupo? El grupo eh, en el primer disco los produce nada más y nada menos que, eh, les produce algunas canciones, no fue todo el disco, solo algunas canciones, los produce nada más y nada menos que Alan Parsons, el, el, uno de los productores chidos de los 70s y que también tenía su banda, el Alan Parsons Project. El,
3: el Alan Parsons del, del proyecto de Alan Parsons. Ese mero hola, oh,
2: hola, Alan Parsons. Alan Parsons Project.
0: Puede dejar de decir Alan Parsons. <risa> no. Alan Parsons. Como veo el otro. Y entonces eh, en el primero y en el segundo disco les produce algunas canciones. Pero el grupo se va desintegrando. De tal manera que eh, cada quien toma su propio camino. L Lial que era el... el este... Se, se me fue ahorita el nombre. De... Billy Lial que era, que era de los dos que venían desde los Bay City Rollers, murió en el 89 de, de SIDA. Le dio, le dio SIDA y se murió en el 89. Eh, luego Stuart Tosh. Stuart Tosh sí se hizo muy amigo de Alan Parsons y se unió al grupo de Alan Parsons y después estuvo también con esta otra banda que se llama Ten C.C., que ustedes los pueden identificar por la canción de Not In Love, ¿no? Que la pueden escuchar en el soundtrack de, de los Guardianes de la Galaxia, ¿no? La de
2: I'm not in love.
0: Bueno, esa es Ten C.C. Entonces, entonces, Tosh. Eso, eso
2: también podría quedar en canciones de Soy Sola, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, no le voy a hablar, no le voy a hablar. Porque los chicos grandes no, bueno, no sí. lloran. No, 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 bueno, no, no bueno, sí, no. bueno, sí. Entonces, Tosh se va un rato al Alan Parsons Project y después Ten sí y ya, ahí, ahí queda. Y los otros dos, que son eh, Patton y, y Barneson, estuvieron, eh, se conectaron con Kate Bush, que también es, es, de esas, de esas, de esas tierras de por allá, con esa elfa. Con la Catalina Arbustos En la época más o menos De el, el Wuntering Heights O sea, del disco wintering Heights O Cumbres Borrascosas De, de, de K. Bush <risa> Y este, pues estuvieron Ahí tocando con, con ella Tanto en el disco como en, en la gira de ese año Y pues Después también se separaron Y Bernson también terminó Tocando con los TNCC Ya cuando iban de, de salida A los TNCC y pues Total, que se disolvieron como Fanta. Pues eh, no hay mucho más no hay mucho más que decir. Pilot es, es una es una banda que vale la pena escucharse por los éxitos que ha tenido. Este es uno de ellos. Está bastante alegre, está bastante bonito. Y bueno, pues sin más ni más del Second Flight de 1975, Pilot con January.
3: Miren, este, voy a apurar mi segmento porque ya quiero pedir desayuno.
0: <risa> porque ya quiero pedir una nieve. Sí, una nieve de enero.
3: No, pues miren, les hablamos de, 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 de las flores de mayo en la canción de Chalindo Sánchez. En en Taylor Swift les mencionamos que estuvo inspirada en los suburbios. Y pues vámonos a los suburbios y al mes de mayo con Arcade Fire. <risa> ¿Eh, ¿Vieron marcano. ese giro? Sí, con, con la galera de fuego. Bueno, con la Arcadia de fuego. ¿La maquinita de fuego? Eh, quién sabe. Pues eh, uno de los discos más aclamados por la crítica Arcon. junto con el funeral de Arcade Fire es el, expresamente eh, de The Suburbs, que eh, si no me falla eh, ganó Grammy, a, ah sí, ganó premio Grammy a álbum del Año en el 2011, ahí nomás para que se den eh, un quemón, y que pues este disco salió en el 2010, ya este disco ya cumplió, eh, o ya está cerca de cumplir en mayo eh, los 20, no es cierto, ¿Cuándo, ¿qué más salió? Bueno, este año ya cumple 22 años. Sí, 22, no es cierto, 12, ya estaba agregando 10, no sé contar, gracias, hola.
1: Hola, ¿cómo estás?
3: Y que fue, estuvo en la lista de los... <ríe> sí, todavía no sé contar, disculpen. Eh, fue de los discos más vendidos en Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y eh, pues, ¿qué les podemos decir? Es un discazo este de The Suburbs que trae eh, canciones como The Suburbs, Ready to Start, eh, Modern Man, eh, eh, Mount of May, que es este que les vamos a poner, Wasted Hours, Deep Blue, eh, Sprawl y y más, ¿no? Es un es un gran, gran disco de, de Arcade Fire que eh, Winnie Will y Will Butler, los, los hermanos que componen de eh, Arcade Fire, sí, dicen que se inspiraron en la educación que recibieron mientras vivían en los suburbios de Houston, para escribir las ruedas de, de este disco y eh, el mismo eh, Win Butler ha dicho que pues no es una carta de amor ni una crítica a en los suburbios, sino que es una canción desde los suburbios, ¿no? Como... O sea, es del, del barrio y para el barrio, ¿no? Básicamente. Que bueno, no es lo mismo el barrio en Houston o en, en, en Canadá que el barrio, aquí, el barrio pesado acá en,
0: en nuestra gloriosa CDMX, pero bueno, ¿no? Si no, es, le hubieran salido roles como del Aragán, yo creo. Dicen los Dark Fire que es, que es rock urbano.
3: Ándale, <risa> <risa> sí, es es, es, los... es. es rock Es rock urbano, rock urpestre, pero Hoy los, pero, pero canadiense, así de. ¿Qué te digo, mundo, no? No, no huele a tierrita y tiner como el, el, este, el Valedores Juveniles del de, de Aragán. Pues eh, el mismo Whit Butler dice que este es un sonido muy... Y como si mezclaras a Neil Young con The Apache Mode, que así se escucha este disco y pues sí tiene como mucho de ese estilo. Y lo curioso es que eh, todo el disco fue grabado en, en acetato, o sea, lo grabaron en LP, por eso si pueden eh, busquen el, el LP o el, el vinil de este disco que no, no, no está muy difícil, lo pueden encontrar en, en Amazon. Y después de eso eh, lo transfirieron a digital. Es por eso que eh, la versión tanto en CD como en digital eh, está muy fiel a lo que es el vinil, pero bueno, pues nada como el vinil no, porque pues aparte compresión de audio y esas cosas que ustedes ya saben.
1: Porque somos unos mamalones del audio en este podcast. Gracias.
3: Exacto, sobre todo Zyrex. pero bueno Ay, sí, mira <risa> Señor, tengo... Creo que ya tienes más LPs que yo Es probable no Pero bueno eh, El vocalista Whit Butler dice que el significado de esta canción es que pues eh, Los veranos en Montreal son como muy crudos O sea, son muy muy devastadores No, más bien Los inviernos, perdón, en Montreal pues al ser una provincia canadiense, pues son súper eh, fríos y, y toda la gente pues, se la pasa encerrada casi casi en sus casas por el, por estos fríos. Que cuando llega el mes de mayo, que es cuando llega el o ya está la primavera, la primavera ya con, con todo llega un poquito más del, del verano, porque hasta incluso sus primaveras son hasta muy frías y eh, pues existe esta sensación de, de alegría ante la gente, ¿no? De que todo el mundo se, se vuelve eh, loca. Y, pues, esta, cancio, esta canción es lo que precisamente refleja, ¿no? Que la gente se vuelve loca durante el mes de mayo en, en, este, en Montreal. Y por eso es un ritmo muy punk, ¿no? Muy así, muy, muy prendido, con mucho punch. Que justo es como si... El, ese, esa Capturar la esencia de, de la gente volviéndose loca en, este, en el mes de, de mayo porque, pues, los inviernos son tan largos y tan extensos, allá que que pues la gente casi casi entra en una energía violenta, ¿no? Cuando, cuando por fin sale el sol y hay un poquito de, de calorcito y justo están intentando eh, capturar esa energía o ese sentimiento en esta canción, ¿no? De, esa emoción de... Como nosotros ahorita en la pandemia, que ya queremos salir de, de, de nuevo y que tenemos ese, sí, ese sentimiento ¿cree? de, ah, ya queremos que esto acabe. Pues bueno. salir, sí. <risa> Justo eh, intenta capturar ese momento, porque en la, en la canción, la letra dice eso, ¿no? De que voy a hacer un disco este mes de mayo. Este, el mes de mayo es una cosa violenta, en la ciudad empieza a cantar, eh, hay personas este, gritando, todo el mundo está enamorado, eh, la ciudad este, pues, está vuelta loca y es lo que dice esta canción de The Month of May. Es una de las canciones que tienen más punch. Una de mis favoritas del, del de Surrus, lo debo de admitir. Pero sí es de las canciones que tienen más punch y reciben más atención del, del disco de, de, de Suburbs de Arcade Fire. Pues vámonos con el mes de mayo en el mes de enero. O en febrero, no sé cuándo salga esto.
1: Y bueno, ahora, ahora continuamos con, con un proyecto musical de, de Bristol que desafortunadamente tiene el nombre genérico número 2. Se llama Nicarus. Entonces es un poquito <risa> difícil de encontrar información porque hay mil cosas llamadas Nicarus. El punto es de que son de Bristol está hecho por dos hermanos, por Tom y Ian Griffiths. Esperemos que no se peleen como los otros hermanos que conocemos de Reino Unido. Hacen música electrónica, está muy buena, y vinieron a, a, al festival Vaivén del 2019. Ya saben, de esos festivales super hipsters, a la orilla de alguna alberca en Morelos.
0: <risa> en Tepos.
1: En Tepos, ajá. Pero se ponen interesantes, ¿eh? Han traído bandas interesantes de esos festivales. Lástima que me los perdí. Y pues obviamente no han hecho últimamente, ¿no? Eh, tienen una onda musical bien buena. La verdad es de que es como, tienen un poquito el sonido de Bristol. O sea, ya saben como sonido un poquito melancólico, interesante, medio oscurón, pero a la vez con punch, bailable, electrónica. Eh, Bristol, aparte, como que hay mucha música electrónica que viene de ahí, ¿no? Entonces es todo un lugar para... Para haber, para haber escuchado música de, de, de esa región. Está, está está buena el concepto musical, tienen varias canciones en Spotify, de hecho la canción que vamos a poner se llama October, y tiene por ahí de los 24 millones de reproducciones, entonces populares, 36 millones de reproducciones, perdón. Ahora lo interesante de Icarus, creo que también es, se formaron en el 2013, ¿no? Tienen un disco nada más que salió en el 2020, pero tienen una cantidad enorme de sencillos EPs, que es mucho de, pues, como siempre ha funcionado la música electrónica, pero más ahora que todo es más digital la distribución, pues ha pasado más, ¿no? O sea, ya no es necesario tener que juntarte tus 45 minutos de música para sacar un disco y que valga la pena la inversión, cuando, pues, literal en tu compu puedes sacar un sencillo de 3, 4 canciones, aventarlo en Spotify, MySpace, Bandcamp o donde quieras, y Up uh -huh. se acabó, ¿no? Entonces, ¿Qué pues era lo que a... estábamos... ajá. Uh
3: -huh. ¿Qué era algo de lo que estábamos comentando no me acuerdo en qué temático que justo por eso está regresando este hay como este regreso del EP como de formatos el EP de, el sencillo, de discos ¿no? sí. sub... super cortos como de 4 o 5 canciones que fue ¿no? también por la pandemia ¿no? que justo muchos están ¿Sí? produciendo música en su casa y eso se ve mucho reflejado también en, en las y está interesante Spotify, no porque esto. el EP
1: era la opción a no tengo tanto dinero para producir un disco completo pero sí para producir un EP ajá Ahora se ha vuelto más un, pues ya está la canción y no sé si voy a sacar un disco en algún momento. Lo cual también nos lleva a conclusiones como que ahora muchas veces los discos pues son más un concepto, ¿no? Y llevan más como una narrativa, a diferencia de, pues nada más es una colección de 12, 10 canciones que contamos a lo largo del año, ¿no? Que pasaba con algunos, algunos proyectos musicales. Ahora ya, ya, ya creo que en varios géneros vemos más esto del disco conceptual, ¿no? Del álbum concepto, de un álbum con una narrativa como específica. Y bueno, bueno, en el caso de Icarus, pues sí, tienen, si entran en su Spotify, van a ver un montón de portadistas, porque son un montón de sencillos, un montón de EPs, un montón de remixes de, de otras bandas. Pero eso no los hace malos ni nada, nada más es como un dato curioso. Y escuchen October Siren, October es, un, es electrónica chida. Está buena para launch. Está buena para, para estar en la influencia de algunas otras sustancias, esperando a que pase el día. Y si los ven en vivo en algún momento, si los ven en algún cartel cuando todo esto pase, The Led es una buena. Yo, es un, es algo, un proyecto que seguramente se escucha muy bien en vivo. Está muy buena onda. Y pues nada más que decir, porque la parte. De, no, casi no tienen medios ni nada. O sea, ¿sabes? Son como de esas bandas que. hay poca información al respecto. De hecho, hasta por ahí si entran a Wikipedia y buscan Icarus Banda, van a encontrar otro proyecto que tiene más relación con Apex Twin, pero que no es este Icarus. Porque sí, creo que es un nombre demasiado generic, ¿no? Es como... <risa> hasta, si buscan hasta... Icarus Electrónica, les sale así como, Icarus, soluciones en electrónica. <risa>
2: <risa> El Steren
1: <risa> El Steren ajá, sí. Y, y si buscas Icarus dúo hay un dúo de, de trompetas que se llama Icarus. <risa> bueno, uno tiene una trompeta y otro un saxofón. Y no son este Icarus. <risa> pero tiene está nom interesante. Y aparte, nombre de banda metalera. Nombre de banda metalera, pero pues esta es electrónica. Eh, y pues sí, sí, dale una checada escuchen Icarus, escuche la canción que vamos a poner que se llama Octubre y que sí suena Octubre creo que Octubre es un mes que suena no sé por qué melancólico musicalmente un poco jaliwonesco pero para mí es el mes donde empieza Halloween y pues también es porque es el porque otoño, primer hombre. mes de otoño no,
3: uh -huh. No miente, es o sea, es Halloween, nunca termina
1: Halloween <risa> es un estilo de vida
3: es un estilo de vida no, no
1: si estuviera ya
3: aquí este momento. Momento.
1: ¿eh? Ajá. <risa> que si estuviera Jess aquí Estaría muy decepcionado de ti Un poco, sí, perdón, perdón por traicionar mis principios En un dicho Y pues ya, yeah, con eso nos vamos con October de Icarus
2: esta, esta, esta es como de las que tenían que estar, ¿no? Este, sí y, ah, claro, Igual, igual, claro, igual sí, que eh. la de Green Day esta ten, Ya sé que no caímos en November Rain Pero pues sí caímos en estas otras dos eh, Vamos a hablar de September de Erwin, El Erwin a Fire El Erwin el Erwin. Eh, sí, tenía, tenía que traer esta rola, otra rola de la música disco. Y pues. El, eh, el matito ya
0: estaba cantando la de
2: las vacunas, ¿eh? Ajá. Sí. También. Oiga, ¿tú un pues está, está curioso más bien la creación de la banda. Eh, se, se formaron en Chicago y el fundador es Maurice White. Y resulta que se llaman Erwin and Fire, porque esos son los tres elementos de su signo zodiacal. Ah. Y pues era, era todo, era, era todo un personaje, güey, porque el güey está obsesionado con la cultura egipcia, lo sobrenatural y la ciencia ficción. O sea, como ciertos conductores de podcast de ahora. <risa> eh, <risa> y por eso, si, si ven los discos y ven el disco donde sale esta canción, la de September, pues van a ver que tiene toda una estética egipcia en, 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 en el arte. Y es porque él está obsesionado con toda esa mística.
0: <risa> estética que coincide con los polimarchs.
2: Uh, un sí. Totalmente sí. Sí. Y pues Pues Erwin and Fire Serían los precursores de la, del ahora Denominado disco eh, Y esta canción pues es esas infaltables eh, De boda principalmente, se ha vuelto En canción de boda, tal cual con, Junto con todo junto el, el Disco, y otro de los Datos curiosos es que eh, la banda usa Un instrumento llamado kalimba Que no es un acosador de menores de edad Es un instrumento musical que es de Sudáfrica y que es parte de lo que le da ese sonido a sus canciones. Eh, esta canción es del 78 y la canción apareció en películas como Shaolin Soccer. Para los que no vieron Shaolin Soccer, búsquenla, está cagada Está chistosa. Eh, Una noche en el buceo, mi villano favorito. Y también sale Nice Guys, que conectándolo un poco con lo que mencionaba eh, Paya hace rato, en Nice Guys también sale My Hero, de los de los Foo Fighters, y creo que es uno de los mejores momentos de, de esa película cuando sale esa canción. Eh, y pues, con eso, justo, vamos rápido porque ya todos queremos desayunar, entonces, vamos a escuchar <risa> September de Erwin of Fire.
0: Bueno, pues, vámonos a acabar ya el segmento musical y vamos a acabar justo en el mes que inicia con este podcast, con febrero. Vamos a ponerles esta bonita canción que se llama Feb February 3rd o el febrero 3 un día después de haber digerido los tamales...
2: Febrero tercero... Febrero,
0: febrero el tercero... De esta...
2: años? El 3 de febrero...
0: Mira, ahí está...
2: Sí. Pues
0: vámonos a hablar de esta... Esta mujer talentosísima... La bastante, Jorge. La Jorge Smith... La, la jo Jorge Herrera... Este... <risa> la, la neta es que esta chica... George Smith... Canta bien chido... Compone bien chido... Hace bien, muy bien su trabajo Honestamente no sé por qué tiene No tiene tanta fama como otras Como, como La Cisa o doya Cat Y Anexas Pero la neta es que si le sigue tan lacheando Tarde o temprano se va a convertir en otra Alicia Kiss. o al menos ojalá Lo logre Pues eh, george Smith es una ya, ya la habíamos puesto antes, no recuerdo por qué Y habíamos puesto la de Blue Bluemans sí. Creo que fue en uno de los mejores del año Hace muchos años, una cosa así pero, este, eh, pues es famosa por esta canción que es Blue Lights Que viene en el mismo disco En el mismo disco que donde viene aparece Febrero 3, que es el Lost and Found Y es su primer disco del 2018 Ahorita ya tiene otro disco que salió el año pasado, me parece eh, Chéquenla, chéquenla, el trabajo de Georgie Smith es muy bueno A ella la, la descubrieron Cuando subía su música a YouTube y después, esta es de estas chicas que subían su música a YouTube y al, y al SoundCloud. Y fue ahí donde la descubrieron. La descubrieron mientras cantaba en YouTube. Y luego el, el, su agente le dijo, oye, pues yo voy a ser tu representante porque me gustó mucho tu trabajo. Y en ese preciso momento grabó eh, la primera versión de Blue Lights y la subió al, al SoundCloud. Y de ahí para arriba, amigos. De ahí para arriba. Eh, ¿Por qué? Porque... Resulta que en YouTube le gustó a Drake. Y entonces le dijo, vente, ábreme, ábreme mis conciertos. Y se fue de gira con Drake y le estuvo abriendo sus conciertos. Y luego, cuando la vieron con Drake, se la llevó el este Bruno Mars. Y entonces, pues de ahí, de ahí para arriba. Y ha hecho muchas colaboraciones con N cantidad de gente. Evidentemente Drake, Caliuchis y demás. Eh, la neta es que esta chava pues, tiene un estilo bastante... Sexy, tiene. Tiene un. Tiene como es mucha influencia como de Loring Hill, como un poquito como de Sade, como de la Amy Winehouse. Escúchenla, escúchenla. Yo digo que si le pica piedra, va a llegar a ser la próxima Alicia Kiss. Y pues nada, febrero 3, febrero 3 del disco Lost and Found, su primer disco del 2018. George Smith cerrando el segmento musical. Vámonos a canción y regresamos a despedirnos
2: Febrero loco y marzo otro poco Ay, tenías que salir con tu comentario
1: Gracias, gracias Oye,
0: si señor? el comentario de
1: tío de Tematita
0: no hay temático
2: Pues síganos en nuestras
0: Redes sociales, facebook.com Temático hay un Patreon, patreon.com Temático y escúchenos en Spotify Donde encuentran esta misma transmisión Pero
2: con las canciones en medio Y eso sí eso sí este pues sí vámonos no solemos los adiós sí bye 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 esto es una producción de la hora bizarra with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
3: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time